0: Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de novembro de 2022. E começa aqui o episódio duplo, né? O episódio duplo, show de ontem, que eu não gravei, e o show de hoje. Então aqui teremos comentários sobre dois shows, mas muitas coisas malucas que você só ouve aqui nesse podcast que você está ouvindo agora. E vamos lá então, solta a vinheta! Diário de um Open Mic! É isso aí mano, estamos começando mais um episódio aqui ó, e hoje é dia 25 de novembro e eu acabei de lembrar, sabe que dia é hoje? É aniversário do Edward Mãos de Tesoura. Sabia disso? Pois é, essa por essa nem Rita Lee esperava, né, amigo? Pois é, hoje parabéns aí para o Edward Mons de Tesoura, não o Johnny Depp, o personagem. Eu sei que é estranho, mas hoje é o aniversário do personagem. Poucas pessoas sabem, né, que, que tem isso. O personagem, quando é um personagem bem criado, nesse caso, né, por Tim Burton. Se bem que Tim Burton era o diretor, né, quem escreveu a história, acho que não foi ele. Quer dizer, eu acho não, né? Eu acho. Falando eu acho, parece ser que eu não sei das coisas. Na verdade, quem escreveu foi o Jonathan Hill, né? Que ele é tio do Jonathan Hill. Era o Jonathan Hill. Ele era um, um judeu lá, de Hollywood e tal. Ele escreveu essa história lá em 1972. E era... E o que eu, 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 eu tô falando é... Né? O personagem, quando ele é bem construído, ele tem uma história pregressa e uma história regressa. Né? Tem uma história antes... Do, 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 do que você vê no filme e continua depois, né? E aí, o, o tem sites especializados nisso, né? Em pegar ali a, a, o estudo que o autor criou e, e aí fazer, né? Toda desenhar e te traz para frente ali toda a história do, do personagem. E aí, o, o Eduardo Mãos de Tesoura ele faz aniversário no dia 25 de novembro, então ele é de escorpião, né? É aí isso aí, já, todo mundo já sabia, né? Aquele temperamento. Ele só podia ser escorpião mesmo né? E uma outra curiosidade também sobre isso É como ele ganhou aquelas mãos de tesoura Porque já começa o filme Ele com as mãos de tesoura E ninguém pensou em perguntar Nenhum outro personagem Chegou pra ele e falou assim Cara, é... mas por que sua mão é de tesoura? Já parou pra pensar nisso? Passou o filme inteiro Todo mundo acha estranho Mas ninguém fala O que aconteceu com a sua mão? Então eu vou contar aqui hoje pra vocês em primeira mão O que aconteceu pra ele ter aquela mãos de tesoura Acontece o seguinte cara Quando ele nasceu lá no dia 25 de novembro de 1938 né ele, ele tinha na época do filme Ele era relativamente jovem Mas na verdade ele era velho Mas ele era muito bem cuidado justamente por ter a mão de tesoura Ele fazia pouco exercício Mas o exercício certo ele fazia o exercício certo que você faz, você não pode usar os dedos, entendeu? E aí, com isso, ele acabou ficando bem, é, bem conservado, né? Vamos dizer assim. E, mas como é que ele conseguiu aquelas mãos de tesoura? Quando ele era criança, lá no Kansas, ele foi fazer um, uma garapa, né? Era muito comum lá, fazer garapa de cana, né? Garapa, famosa garapa. O pai dele tinha uma banquinha na feira, e aí ele foi lá ajudar, e nisso... A garapa, ele foi colocar a cana, só que ele tava com aquela. Aquele, sabe aquele, aquela pulseirinha que tinha um imã? Lembra que era a pulseira do equilíbrio? Falava que se você colocasse lá, ninguém conseguia te derrubar. Lembra isso? Que era tipo uma, um bagulho. De, era como se fosse um cabo de aço, mais durinho assim. E com umas bolinhas na ponta, e era um imã. Então era, ele, foi, ele esqueceu de tirar, né? Tinha, era, tinha que tirar, era é, segurança, né? Mas ele esqueceu de tirar e com nas duas mãos. Quando ele enfiou. O imã grudou na carcaça da garapa e puxou a mão dele para dentro da garapa. Inclusive é, esse copo, né? Ele já tinha, já tinha moído bastante, ele tinha um litro de garapa, já tinha espremido limão dentro e teve que jogar fora, porque realmente ficou com as falanges dele moída e aí com bastante sangue e tal, e aí não ficou é, potável, né? Inclusive deu prejuízo nessa época. É, isso tem na história, tem na história, né, Registrado. E aí ele perdeu as mãos na garapa. E aí, na, na, na cidade que ele morava, lá do Kansas, tinha um médico que ele era muito bom em fazer cirurgia, só que ele não era muito bom com tecido, tecido humano, sabe? E aí o pessoal falou, ó, para reconstituir, teria que ter os dedos, mas os dedos foi moído na garapa. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu tenho aqui umas tesouras. Aí ele falou, ó, esse médico aqui, ele é muito bom, em plantar é, coisas inanimadas em seres humanos, né? Aí o pai dele falou: ah, Não tem nada a perder, eu tô precisando já aqui de um, de um jardineiro, né? Pra fazer o cortar os arbustos aqui de casa e tal. E agora é, a, a, a vigilância sanitária fechou minha barraquinha de, de garapa e aí vai, caiu como uma luva, né? Que inclusive ele não precisou usar mais depois desse dia, nunca mais. Outra curiosidade, né? O Eduardo Maldes Tesoura ele nunca usava essa expressão. Caiu como uma luva. Ele ficava ele até um pouco... É, ele ficou, né, na verdade, um pouco traumatizado. Né? É, tava pra ver na cara dele que tava traumatizado, mas foi por isso. Porque toda vez que ele ouvia alguém falar, caiu como uma luva, ele lembrava dessa fala né, do médico. falou. falou, ah, então caiu como uma luva, porque eu tenho aqui o, o, o implante perfeito pra você. E aí, ele, e ele não podia mais usar luva, né? Toda vez que ele colocava luva, a luva saia pra fora os dedos dele, que era de, de, de tesoura. E aí, outra curiosidade: é, pra limpar a bunda, ele tinha um sério problema. Né? tinha um sério problema no começo ali, que ele esquecia. É igual é, membro fantasma, sabe? Quando perde a mão, continua coçando. Então, imagina: dele continuava coçando, mas tipo, não membro fantasma, coçava o cu dele, por exemplo. E ele esquecia, porque na hora da... Principalmente estava dormindo, né? Quando estava dormindo, era o maior problema. E aí ele ia coçar o cu. Imagina só. Que... Que, que tragédia, né? Você coçar o cu quando sua mão é de tesoura. Então tem vários, vários problemas. Outro problema também que, que eu acabei de relembrar aqui. Que ele... Porque ele parecia jovem. Porque isso aconteceu, ele tinha sete anos, né? Como eu falei, ele tinha sete anos quando aconteceu. E pouca gente sabe Mas a puberdade né, O período ali da puberdade Quando o jovem está se descobrindo Aquela voz é, começa a dar aquela engrossada Começa a nascer o espelhinho pubiano é, Se o jovem Ele não ejacular Nunca Ele se mantém jovem O que dispara a velhice da pessoa É ejaculação Você pode ver que do, do zero até os 12, a pessoa é o quê? É criança. Porque ela não ejacula. Então, a partir do momento que ela começa a ejacular, ela deixa de ser criança e começa a apodrecer lentamente até morrer, né? Ali com seus 70, 80 anos. E aí, como... Ele, você já entendeu onde eu quero chegar, né? Como ele aconteceu antes da puberdade, ele acabou é, não conseguindo se masturbar e ejacular. Então, ele... ele ele tentou, né? Mas ele, na verdade, nem tentou, né? Ele sabia que não dava. Graças a Deus, ele não teve um reflexo do membro fantasma no pinto ali e tentou. Seria realmente uma carneficina, né? E ele não... Infelizmente, ele não 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 pôde, né? Desfrutar da, das maravilhas da ejaculação masculina. e Mas, por outro lado, ele ele se manteve jovem. Você viu como ele no filme. Depois de, ele tinha quase 60 anos quando ele fez o filme e parecia um jovem. Né? Por causa disso Ele ficou com bastante olheira Que é um É uma, um efeito colateral né? A pessoa quando ela não gosta Ela fica com a orelha Olhe, Olheira, ore, olheira né? E aí ele então ele tinha aquelas olheiras feias Mas em compensação ele estava jovem O resto do corpo estava jovem E aí uma a, Continuando né? Aquela aquela curiosidade que estava falando do, 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 do fato dele não conseguir limpar a bunda O que, que aconteceu? deve estar pensando, mas como é que ele fazia para limpar a bunda? É, o pai dele ele era muito inventivo, né? O pai dele era Era, era quase que um inventor é, amador. Ele, então ele sempre estava ali pensando alguma coisa, né? Para fazer. Inclusive, o pai dele inventou o compasso né? o compasso que a gente usava para fazer círculos e semicírculos na escola foi a invenção do pai do, do Edward de Tesouro. E o que, que ele inventou, né? Ele, ele viu ali pô, o filho naquela situação. Ele até limpou o filho do, do, do o popô do filho, né? Por algum tempo ele fez essa, esse papel de pai, né? A mãe dele ela ficou um pouco é, traumatizada também, né? Com aquela cena toda, ela ficou meio pinel e ela começou a só dançar lambada. Ela só dançava lambada, não fazia mais nada da vida. Era o dia inteiro dançando lambada, Nascia a bolha no pé de tanto dançar lambada, né? E o pai acabou assumindo a barra, né? E também ele tinha um pouco de culpa porque ele tinha dado a pulseira do equilíbrio. E aí o que acontece? É, o pai dele começou a limpar, mas falou, cara, eu preciso fazer um jeito do meu filho ficar mais independente. E aí ele teve uma ideia que a, a, primeira, a primeira vista parece uma ideia maluca, mas todas as ideias boas parecem maluca. Então qual foi a ideia do pai dele? Ele deu um jogo de bola de tênis, sabe aquelas Wilson? E aí o filho, toda hora que ele ia no banheiro Ele espetava o dedo na bolinha E limpava com a bolinha Então ele tinha 360 é, é, Graus ali, né De limpeza E aí, só que era descartável Aí o pai dele pegou aí e falou ó, é, Não dá pra gente, toda vez que você cagar Você gastar uma bolinha Porque senão a gente vai ficar pobre né Estamos pagando agora o, o, o Direitos, é, tem que pagar agora Tanto o professor de lambada pra sua mãe Quanto o, o Danos morais né, com o pessoal da feira Que a gente acabou depois utilizando a máquina de garapa Mas ainda tinha é, é, Tinha quatro unhas e, e três falando de sua lá E a gente tem que é, Ficou apertado né Então O que, que a gente faz agora Eu vou Só tem essas seis aí tá bom E aí quando você ter, terminar de usar Você em vez de jogar fora Você coloca aqui nesse baldinho E era um baldinho com água é, Bicarbonato de sódio e vinagre que é muito bom tirar cheiro, né, quem é dona de casa sabe aí ele fazia isso, ele já usava, colocar de molho ficava ali de molho um dia, no outro dia ele já podia tirar aí botava para secar, ele tinha seis dias, né, para secar e sair bem o cheiro e tal e aí ele, onde ele andava, ele andava com aquelas sabe aquelas, aqueles potes de bola de golfe, que vem seis ele andava com um daquele, para poder se limpar então é isso, né, é, sobre o Edward, foi só esses minutinhos mesmo Eu, é, praticamente inteiro, já tô saindo da Anguera agora e agora sim, vamos falar de show, né? Que é o que vocês querem ouvir, de fato. Todo mundo me fala, ah, eu quero saber do show. Ninguém mais quer saber de show. É tudo igual agora. O show agora é tudo igual, tudo bom, tudo top. Então é isso, ontem eu tive show. Na verdade, eu vou falar um pouquinho assim. Ontem eu tive show no Jester Comedy Club. Lá em, acho que é Pinheiros ali. E foi um show bem legal, hein, mano? Mas eu dei uma vacilada. É... Eu, eu sempre falo, né? Que... Sempre tento dar dicas aqui pra galera que tá começando mais, Começando mais que eu Eu tô começando, mas eu tô começando já há 4 anos então A gente tá começando há menos tempo, né Então eu sempre dou a dica de você Tomar cuidado pra interagir E eu fui interagir E eu acabei sendo meio homofóbico Ao, ao fazer a interação Foi, nossa Como ele, ele é Esdruxo Não, não foi nada disso Foi uma interação, foi o seguinte, ó Cara, eu falei que eu fiz uma piada que eu falo que eu sou especialista de projetos logísticos. E aí o cara falou assim, ah, eu falei, o cara falou, ah, eu, eu fiz essa piada todo mundo riu, tá e um cara puxou a palma sozinho. Eu falei, nossa, você gostou muito, deve ser da RH. Aí a galera riu e aí, ele falou assim, não, eu sou. É que eu já. Eu, eu sou da área de logística. Aí eu falei, ah, que da hora, não sei o que. Aí passou um tempinho eu falei, mas o que, é que você faz? Aí ele falou assim, eu sou ator. Aí eu falei, que porra, é essa ator da área de logística? Você interpreta um porta pallet Até essa hora tava legal. Só que aí mais pra frente, ele tava do lado de uma mina. Só que ele tava sozinho e a mina tava sozinha. Só tava do lado um do outro. Porque lá no, no Gester não é mesa, é só cadeira. Então tem pessoas desconhecidas que sentam lado a lado. E aí ele tava Eu fui fazer uma piada e queria usar alguém da, da plateia. E eu falei, ah, é sua mina? Ele falou, não. Aí eu falei assim, é, ah, esqueci. Aí ele falou que era ator, né? Aí eu falei, ah, cara, esqueci que ia ser ator. Aí todo mundo ficou meio assim eu falei, porque ator não ia namorar uma menina Porque todo ator é gay, né? Isso é... Não é nem, nem, nem eu que tô sendo preconceituoso, né? É... Na verdade, os atores são preconceituosos De não querer namorar com mulheres E é, eu tô sendo preconceituoso de novo Mas enfim, lá ficou bem estranho Aqui, já ficou estranho Vocês nem estão aqui do meu lado Já ficou esquisito Imagina no show Imagina no show No centro de São Paulo Onde é, a, a, o pêndulo do, do, da homofobia já tá começando a voltar pro eixo já, ele já passou por lá de lá, não só da homofobia, mas de todo o resto, né? Que ele é, é, era, era, era ruim, aí foi ficando bom, aí já tá passando um pouco e tá até voltar e normalizar, ficar mais normal. Não tô falando que é normal, você entendeu? Acho que não entendeu, mas é, o que tô querendo dizer é que lá é pior ainda. E lá a galera fica mais Tipo assim é, Acontece esse fenômeno com várias coisas não tinha... A Cintia Rosine Fez MC E ela é sapatão É lésbica Ela fala que ela é sapatão Mas acho que eu não posso falar sapatão Ela é lésbica Ela, ela gosta de patacas E aí ela, ela perguntou se tinha algum gay E não tinha gay na plateia Ou seja Não tinha nenhum gay na plateia Mas as pessoas que não são Elas se ofendem pelas pessoas que são Porque as pessoas que são, na verdade, não iam se ofender Porque se tivesse inglês na plateia Ele ia dar risada essa piada Porque eles saberiam que tem um, um, um Estereótipo, né? De ator ser gay E tem um, um monte de ator famoso que não assume que é gay Mas que é gay, mas não assume Porque senão, aí sim, é culpa da homofobia O cara perde o contrato, os caralhos Enfim, é, talvez eles não se ofendessem Mas os, as pessoas que era hétero Que estavam ali, se ofenderam E aí eu quase perdi a plateia, mano Aí, mas depois eu consegui é, ainda é, resgatar. E eu gostei bastante é, O show de ontem. Viu? O show de ontem foi um dos shows. Eu acho que foi um dos shows. Eu tô ficando bastante tranquilo nos shows agora. E o de ontem foi um dos que eu fiquei mais tranquilo. assim. Ó. É o que eu tava mais de boa. E, e aí foi bom. Gostei bastante. Foi lá no Jester. E hoje é, eu fui abrir o show do Gilbert Cesar lá em Leme. Longe, hein, mano? Caralho. Eu já tô dirigindo, já minha bunda tá doendo Tô com dor, dor no ciático é, Eu, eu, eu não, não fiz igual o Eduardo Mão de tesoura tô ficando velho Então tô com dor no ciático já de tanto dirigir E não cheguei em casa ainda, viu? falta mais uns 10 minutos E aí a gente foi lá E foi bem legal também, eu gostei Lá tava meio estranho Tinha muita família assim E aconteceu é, um bagulho né, minha... Na verdade assim Não foi ruim não, não, não achei ruim mas foi. É, o primeiro sempre pena um pouco, né? E aí o Kilbert falou, mano, faz uns 12 cada um. E aí eu fui tentando. A, a galera foi no começo. Tava meio ruim. Aí foi indo, foi indo eu comecei a melhorar. E aí lá eu quase me fudi, porque eu fui interagir e tinha um cara fortãozão assim. E era a polícia. E aí eu tenho um problema. Quando eu fico nervoso. Aí, eu, aí que eu faço merda, entendeu? Você fala assim, ah, não vou zoar com ele não, que ele é polícia. Aí vem um diabinho aqui, nome um homem fala assim, zoa mais, zoa. E aí, meu amigo, eu fiquei cinco minutos só atazanando um polícia. E aí, depois que eu saí, o, vem um cara da plateia e falou assim, você conhecia o, o polícia? Eu falei, não, pô, conhecia não. Só as piadas que eu fiz é... é... É meio que.. Seria pra qualquer polícia. Ele falou, ah não, porque esse daí é perigosíssimo. Esse aí bate nas pessoas, atira nos outros. Ele é famoso. Todo mundo conhece ele aqui. Ele é o policial mais bad boy que tem, não sei o que. E todo errado, e não sei o que. E eu falei, meu Deus do céu. Eu... <risos> Teve uma piada que eu fiz que eu, eu falei. <risos> Lembrei agora que eu... as, as pessoas curtiram, viu? Acho que as pessoas, como conhecia ele, sabia que ele era bad boy. Ver uma pessoa zoando ele Parecia ser muito mais engraçado Para as pessoas que conhecia Mas eu gostei dessa Que o maluco, mano fortaço, polícia Puta bração, mano Fortão, polícia Aí eu peguei e falei Caralho, polícia é o forte do caralho Os polícia daqui não comem coxinha, não Comem whey A galera rachou, mano Aqui não foi engraçado, não Não devia nem ter contado Mas lá na hora Eu acho que era por isso Eu tava batendo para cima, né Rapaz Mas eu gostei e aí, mesmo quando a piada não entrava muito, teve umas piadas que foi meio estranha, mas as pessoas estavam sorrindo. Sabe? Eu, eu não gosto quando acontece isso. A em vez de dar risada ficar. Eu esqueci de falar isso no MC também. Porque às vezes é bom você falar, porra, não. Vamos rir pra fora, não é pra ficar é, dando risada em silêncio. Porra, a gente tá entre amigos. Só dessa risada. Aí foi bem legal. Tinha umas veinhas. Nossa, tinha uma veinha lá que curtiu pra caralho. A veinha que tava do lado, assim. Não era veinha não, era não. Era nova até, mas era. Mas velho que eu. E oh, um bagulho aconteceu lá, que só tinha família mesmo. Que eu falei, ah, quem aqui é casado há menos de 5 anos? Ninguém levantou a mão. Falei, menos de 10 anos? Ninguém. Todo mundo lá tinha mais de 10 anos de casado. Achei isso top. É, criança, tinha uma criança bem na minha frente. Nossa Senhora, mas eu acho que foi legal. E aí era me fazer 12. E eu falei, porra, eu não posso entregar assim. Aí eu fui tentando contornar e fui conversando, não sei o quê. Aí fiz 15. Mas tá bom, né? Se era 12, fiz 15, 3 minutos e pelo menos o, o show depois foi bom. O André, quando o André entrou, já tava a galera já tava mais é, Mais entendendo, sabe? O André, inclusive, fez uma tela muito boa. Eu tinha uma professora lá também, também interagi bastante. Ela, inclusive, a mulher do, do polícia interagi bastante com ela e ela tava atrapalhando, tipo, comentando piada e tal. E aí o André falou um bagulho, ela respondeu, aí ele pegou e falou assim. É, você não é professora não, ela sou professora ela falou assim, você não sabe que você tem que é, a, a partir de agora, toda vez que você for falar Você levanta a mão então pra falar Falou um bagulho assim, não lembro agora como ele falou Mas foi engraçado na hora é, Foi bem legal, o André foi bem melhor E o Gilbert foi melhor também Que é É, é o que se espera mesmo, né que O, o headliner, é o solo dele Seria é estranho Quer dizer, a gente podia ser tão bom Quanto, né mas o, o Gilbert foi bom foi, foi muito bom O show dele E aí o, o polícia Ele não sabia que o polícia era bad boy E aí ele entrou e o moleque veio avisar depois que eu saí E depois que o André saiu também O Gilbert estava no palco já E aí o Gilbert também zoou o polícia E aí a gente tava com bastante medo De tomar alguns tirinhos lá E aí eu falei pro André Olha, se a gente for é, Sofrer uma tocaia Eu tiver no mesmo carro que o Gilbert Desse tamanho e eu tomar um tiro e ele não tomar nenhum, eu vou ficar muito puto. O cara acertar nós, o cara acertar eu e o André Otávio, e não acertar um tiro no Gilbert, eu ia ficar bravo, hein? Mas graças a Deus não aconteceu nada, já estou chegando em minha casa. E muito obrigado, né? Muito obrigado por você que ouviu até aqui, por você é, tomar vacina, tá bom? Por você cortar o cabelo quando a, quando a lua é minguante, tá bom? Então é isso, fique com Deus, um abraço na sua tia, e até mais, é nóis.